0: 在之前，我们聊到了近几年忽然激增的火星探索项目，又聊到了火星男孩波利斯卡。波利斯卡呢，可以说是有关火星的各种奇闻异事里面绕不开的一个话题了。之前他天天做预言，但是随着火星探索活动越来越多，波利斯卡好像也越来越低调了，也是挺有意思的。波利斯卡的故事呢，的确他是不靠谱的。关于他最早的报道来自二零零四年三月十号的俄罗斯《真理报》，这份报纸背后的故事相当复杂。也正是因为这份报纸，它的一个复杂的背景，导致很多人认为波利斯卡的故事相当具有权威性，从而开始盲目的听信。为什么呢？因为这份报纸它的名字叫《真理报》，但实际上它并不是《真理报》。这背后的故事是这样的：首先，这个《真理报》呢，在历史上它确实存在，而且早在前苏联时期，它是苏共中央委员会的机关报。但1991年苏联解体之后，因为政治原因，《真理报》遭到打压，被关闭了。到这个时候，可以说《真理报》的时代已经结束了。不过后来不久，《真理报》的原班人马又成立了一份新的报纸。名字还是叫《真理报》，而且后来他们的编辑部内部出现了分裂，有一部分人离开了《真理报》，去创建了俄罗斯的第一份线上网络报纸，叫做《真理报在线》。这个“在线”是在线上那个“在线”，不是情景在线的“在线”。所以说，现在在俄罗斯其实有两份《真理报》，一个是当时办公室分裂之后出现的那个《真理报》。另一个就是在网络上的这个网络报纸，叫《真理报在线》。后来，《真理报》和《真理报在线》还打过官司，争夺《真理报》的名称权。所以说呢，《真理报》和《真理报在线》都以《真理报》自居。但是啊，《真理报》和《真理报在线》有着非常大的区别。这个《真理报》它现在仍然是俄罗斯的共党机关报。当然，他这个人数肯定是下降了非常多了，而《真理报》在线呢，却在网络的冲击下，在时间的捶打中，逐渐沦为了类似英国《镜报》一样的小报刊，专门报道一些娱乐八卦等等这些内容。那么说了这么多，大伙儿应该也能猜到了，最早的有关波利斯卡的报道，并非来自我们想当然的那个俄共机关报《真理报》，而是来自。真理报在线，所以说呢，波利斯卡的报道就是一个小报刊的作品，而且它还是一个网络报纸，一个网络媒体。在这种情况下，波利斯卡报道中的相关内容难免就会有夸大甚至杜撰的成分。不可否认的是，虽然从上帝视角，我们已经知道波利斯卡大多所言虚假，多为杜撰，但是。作为一个当时只有八岁的孩子，他所表现出来的语言表达能力和想象力，的确是出众的。他在之后提出了所谓的三大灾难预言，更是一度火到了今天。甚至在去年新冠疫情开始肆虐的环境下，波利斯卡的预言再度迎来了一个新的高潮。有关波利斯卡的预言，其实多了去了，就像是每一个所谓的预言家那样，做上一百个预言就不怕有压不中的。如果真的都没有压中，那就做一千个。而且波利斯卡的预言怎么说呢？他看上去是做了预言，但好像他又没有预言。什么意思呢？说当时在波利斯卡大火之后啊，有媒体去采访他。当时呢，正好在流传所谓的“ 2012世界末日”，所以有的媒体就让他从一个火星人的角度对地球上的末日预言发表一下看法。那波利斯卡当时面对这个问题，他没有正面回答，他肯定不能正面回答呀，他一个小屁孩哪懂这个呀？他能发表出什么看法来呀？所以呢，他就没有正面回答，他反倒是也做了一个预言，他这样说的。关于地球的未来已经非常明显了，从2006年至2012年是一个过渡期，在这期间，人类将会面临重大的考验，诸如天灾和战争等等。但是切记，不要畏惧，要拿起自己的武器，你们心中的光与爱将会战胜它。记住，任何时候都不要恐惧，因为恐惧只会带来负面的影响和后果。以上，这就是他做出的第一个所谓的预言。这个预言啊，可以说是非常概括了。他说，二零零六到二零一二年，这一下子就给支出去六年啊。这样的预言我也会做呀。二零二一到二零三零年，中国必定会再次登陆火星。这不是废话吗？第一次都已经上去了，下次肯定不远了。我还可以说，二零二一年。到2030年，人类将会再次面临重大的考验，诸如天灾和战争等等，这不也是废话吗？现在这考验还没过去呢，这疫情还没结束呢，所以说这样的话呀，不论放在哪儿，基本都能猜中，毕竟它这时间跨度太长了，一下子拉了六年，什么事儿都有可能发生了。而且最气人的是什么呢？你说一个没什么用的预言也就算了。他顺带的，还教育了一下咱们，让咱们坚信爱与光明，要勇敢。这除了废话还有什么呀？就连动画片都在一直告诉我们要爱与勇敢，这还用得着一个小孩子来跟我们说吗？所以说啊，他这所谓的预言，一般来讲呢，就是说一个概括性的句子，然后加一堆老掉牙的车轱辘话，说了跟没说一样。当然了，有些波利斯卡的粉丝可能会说了。哎，你这人怎么这样啊？难道波利斯卡的预言就不准确吗？你别说啊，这样的问题确实只能回答准确，因为确实很准确。啊。预言说了，说06年到12年，人类会面临重大考验。咱不用说这么多年，就光说其中的2011年，这一年确实就发生了很多灾难了。咱们简单说两个： 2010年末。到二零一一年初，澳大利亚昆士兰超大洪灾，整个昆士兰州四分之三的地区受灾，至少七十个城镇，二十万人受到影响，损失三百亿澳元，这一个了。二零一一年一月，巴西里约热内卢遭遇四十年一遇的暴雨，导致了一百一十一年以来世界上最大的泥石流之一，造成了一千三百五十人死亡，受灾人数。仅次于咱马上要说的日本大地震，这第二个灾难了。第三个， 2 0 1 1年3月11号，日本发生了震惊世界的九级大地震，被称为世界史上有记载的六大地震之一，直接导致了福岛核电站事故。截至当年年末，共造成了1万五千八百人死亡。我知道这个时候肯定有朋友会问，说其他五次大地震是哪里啊？最大的是智利大地震， 9 5级。之后呢，美国阿拉斯加两次，一个 9.2 一个 9.1 再往后，印尼、俄罗斯和日本都是9级地震。再往下还有呢， 2 0 1 1年4月25号，美国超级龙卷风持续了三天，一万栋房屋被毁， 3 5 0人死亡。往后还有很多很多，这些灾难啊。这仅仅只是其中的一部分，还只是在2011年发生的很多灾难的一部分。如果我们去网上搜索关键词“搜几几几几,几年全球重大灾难”，能搜到很多很多的对应年份的灾难新闻。每一起灾难事件都损失惨重，只是有一些不发生在我们身边，我们当时不知道。所以说啊，所谓的预言。尤其是灾难预言，不管怎么说，其实都是有极大的概率可以命中的。但是波利斯卡他不专业的地方在哪儿？他把这个预言的时间跨度拉长到了六年，他但凡随便说一个具体年份都会比这个长达六年的跨度的预言让人感觉有可信度。那这个时候，有一些波利斯卡的粉丝可能又会说了。你这不讲武德呀！你避重就轻。波利斯卡明明还做过一个更加具体的预言，他曾经预言说，二零一一到二零一二这两年间，地球上会有三次重大灾难发生，而且他说灾难和水有关。你看，二零一一年这灾难好多都是水造成的。的确啊，咱承认，波利斯卡确实做过一次这样相对具体的预言。但说实话，也只是相对具体。他这个预言呢，和之前那个横跨六年的预言，其实没有什么本质区别，只不过把时间从六年缩短到了两年。而且值得注意的是，当时在世界范围内都在疯传2012年世界末日的谣言，很多所谓的预言家都做过这个预言。注意啦，是很多人都在做这样的预言。那么波利斯卡他也说一个类似的预言，而且年份刚好也包含了2012年，这等于是他在借其他的预言家的东风，在里面充数。如果说这预言实现了，那人们自然会更加信服；如果没有实现，那不光自己，其他的预言家也一样下不来台。更何况他的预言还是横跨两年，相比其他人来说更加容易命中。可以说，他这预言呢，反倒是更加高明了。其次啊，全球范围内的灾难和水相关的确实多，几乎每年我们都能看到相关的诸如洪灾啊、泥石流啊之类的相关的灾难报道。再加上温室效应等等因素，水相关的灾难也就更加容易发生了。所以说，他预言灾难和水有关，也是在顺应大自然的规律。没什么厉害的，换成你，你也会做。说了这么多，可能有人还会提到说，波利斯卡之前那些预言啊，或许真的不怎么准，但是他其实还有一个更加厉害的预言，这个预言直接预言了新冠疫情。那个预言确实有，原话是这样的，他说：“ 2020年。”地球上的某一块大陆会经历一场影响人类生存的大灾难，如果能安全度过 ，2050 年会迎来一场更具毁灭性的灾难。很多人都觉得他这个预言相当准确啊，这2020年的灾难不就是新冠疫情吗？乍一看呢，好像确实非常符合，但是很多预言就是这样。他是犹抱琵琶半遮面，而且说的不准确，实际发生的并不一定完全和预言是吻合的。我们来看一下，他的预言里说， 2 0 2 0年地球上的某一块大陆会经历一场什么什么样的灾难？但是新冠疫情是某一块大陆吗？这是一场全球性的灾难啊！而且最早它也不是在2020年出现的。2019年，在欧洲就已经发现这样的病例了，所以说这些都是扯淡的，听着玩就行了。说了这么多预言，咱们再说说为什么霍金啊怎么还称赞波利斯卡？说霍金在生前接受采访的时候说了，他说：“无论波利斯卡是否来自火星，但这个火星小孩对宇宙和天文的认知已经超出了我的想象。”我相信全世界权威的科学家都有这样的认识。对于这个所谓的霍金夸他这件事啊，咱们先说结论。我们可以在网上对“霍金”再加“波利斯卡”这两个关键词放在一起进行搜索，最终能发现，所有关于霍金称赞火星男孩的报道都是中文的。如果你在国外的网站上用英文搜索这几个关键词，能发现出来的什么都没有。这说明什么？说明这件事儿就是一些国内的无良网站杜撰的。人家霍金压根儿就没有夸过波利斯卡，就跟鲁迅也没有说过好多所谓的名人名言一样。咱们退一步来说，就算啊霍金真的这样夸他了，但是霍金也只是夸他在宇宙和天文方面的知识比较丰富，这也没错啊，人家八岁就能编出这样的故事来。说明确实对相关知识比较了解，所以说就算真的这么夸了，那也无可厚非啊。更何况人家没夸呀。包括还有很多网站上说波里斯卡曾经预言说中国将称霸世界，啊，这个咱看看就行了啊。他和霍金夸他这事儿是一样的，也是国内的网站杜撰的。其实只要有耐心，这些事儿呢都能找着根源，都能发现他背后是有漏洞的，是有问题的。波利斯卡的奇葩的事啊，其实还有非常多，包括他说在狮身人面像的耳朵后面有一个机关，机关打开之后呢，地球就会发生翻天覆地的变化。但是人家记者问他说这机关怎么开啊？他说忘了。你这个就没什么意思了，谁都能看见那人面像耳朵后面是有一个洞被堵上了，这是不是谁都可以编故事啊？那有人可能会较劲了，那你这个洞为什么不打开呢？你倒是挖开啊！这个说实话，这就是少见多怪了。您想，狮身人面像啊，这可是世界级的文物啊。你想挖，那埃及政府不让你打开啊，不让你挖呀。包括在狮身人面像的两个手下面啊，其实是有两个密室的。当时日本人就想挖，但是埃及人不让，也是为了保护文物。这很简单，因为很多文物啊都是见光死，一出来见着空气，完蛋了，毁了，氧化了。所以，最好的保护就是先不挖，等到以后有足够的技术了，再去把它弄出来。那咱说了这么多，波利斯卡呢，能发现其实就三个套路：首先给自己立个人设，说是火星人转世，说一些胡话；再做一些没什么用的预言，好像是命中了，但实际上说的都是必中的东西；最后呢，再编一套故事，说一些车轱辘话。什么人类要文明啊，要团结友爱啊，这用得着你说吗？这不都是废话吗？而且啊，大家有目共睹的是，随着近几年火星探测器发射的越来越多，有关火星男孩波利斯卡的消息呢，反倒是越来越少了。那按理说，这时候火星探测越来越多了，它应该更活跃呀、啊。包括在2018年的时候，有媒体还问他说：“你怎么现在不做预言了？”他说：“不行了，现在记忆力衰退了，没法预言了。咱也不知道这记忆力衰退跟预言有没有什么关系啊？这就是他的事儿了。不过呢，咱们严肃的来讲，从理论上来说，火星在太阳系早期还拥有磁场的那段时间里，确实有可能会发展出生命，甚至是文明。毕竟，地球的生命就是起源于海洋，而当时的火星上。”也是有海洋的，包括现在在火星的极地，据观察也是存在一个庞大的地下湖泊的。当然，这还需要进一步的去考察。唯一不确定的就是，如果火星上真的有生命，那么他们当时发展到了什么程度？是否像我们的古人类文明一样，留下了壁画或者雕刻什么的？之前我们提到 ，NASA 最新发射的毅力号火星探测器。其实它就是来解决这个问题的。这次呢，毅力号降落到了火星的杰泽罗陨石坑。为什么在这儿呢？因为根据 NASA 之前发射的数个探测器的观察，这个地方在数十亿年前是一片河流三角洲，所以说在这儿是有可能找到远古时期火星生命留下的痕迹的。当然，前提是它们确实存在过。不过，根据现在的探索啊，火星在早期存在生命的可能性还是比较大的。那这次毅力号的主要任务就是寻找火星上的生命留存的痕迹，提前做好采样，等过几年技术成熟了，再想办法把这些采集的火星样本运回到地球。我们可以预见的是，随着火星探索的进步，有关火星男孩这样的不靠谱的故事必然会越来越少。而我们也将逐渐揭开火星上的生命的奥秘。我们祝愿这一天尽早到来。好，今天咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢您的收听，我是大碗，咱们下回再见。